Welcome to Lily of the Valley Christian Church. You're listening to our weekly worship celebration message. Thank you for tuning in. A whole new me. Nasa ikalima at huling linggo tayo ng January sa ating tema na A Whole New Me. According to our key verse for today, nasa Ezekiel 11.19, ganito ang sinasabi, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Tayo muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya mo sa umagang ito na nandito kaming lahat upang mag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa opportunity na binibigay mo sa bawat isa sa amin na mag-aral, matuto, Panginoon, makapakinig, maipamuhay, Lord, yung mga salita mo na matututunan namin ngayon. Ikaw po, Lord, ang iyong banal na spirito ang magturo sa amin. Lead us, O Lord God. Bigyan mo po kami ng malinaw, naisipan, at pagkakaunawa, Lord, sa mga salita mo na iahayag ngayon. At ikaw, Lord, ang maparangalan sa aming pong pagsamba ngayong umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong panahon ng aming pag-aaral at ang buong panahon ng aming pananambahan sa umagang ito sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Bakit kaya sinabi ito ni Prophet Ezekiel? Pinasabi ito ng Panginoon, pinahayag ito ng Panginoon sa kanya. Tingnan natin yung background. Ang tiningnan ko pong background dito ay nasa Ezekiel chapter 11 din. Yung simula po ng chapter kung bakit sinabi ito ng pinasabi ng Panginoon ito kay Prophet Ezekiel. Uh, ang sabi po sa, basahin po natin, paisa-isa yung chapter 11 verses 1 to 13. Pero unti-unti po basahin natin ito. Ang sabi po dyan sa verse 1, Then the Spirit lifted me up and brought me to the gate of the house of the Lord that faces east. There at the entrance of the gate were 25 men, and I saw among them Jazaniah, son of Azur, and Pelatiah, son of Benaiah, leaders of the people. So itong uh, pasimula ng chapter 11, uh, nagpapatuloy yung vision na pinapakita ng Panginoon kay Ezekiel. Nanatili si Ezekiel sa Babylon, at doon binigyan siya ng panibagong vision ng Lord. Tungkol ito sa spiritual corruption ng Jerusalem o ng mga leader ng Israel. At kung ano yung response ng Diyos doon sa corruption, spiritual corruption na nagaganap. Nandun yung response ng Diyos na judgment para sa kanila. Nandun din sa chapter na ito yung departing of God's glory from the temple and the city. Pero magpo-focus lang po tayo doon sa response, doon sa judgment ng Lord sa spiritual corruption Uh, sa Jerusalem at sa mga leaders ng Israel. Ang sabi doon sa verse 1, di ba? 25, nakita ni Ezekiel sa gate na 25 men, tapos nakita niya si Jezaniah at si Pelataya. Itong 25 men na to, nakita niya na to noon sa chapter 8. Excuse lang. 
Pinakita na ng Panginoon kay Ezekiel itong 25 men na to, sa chapter 8 verse 16. At ang sabi doon, itong 25 men na to, nasa pintuan ng templo pero nakatalikod ang nakatalikod sila sa temple at nakaharap sila sa araw. Ibig sabihin, sinasamba nila yung araw. So, nakatalikod sila sa temple. Napaka-ironic, di ba? Nasa templo sila, sa pinto ng templo. Pero ang likod nila ang nakaharap sa templo. At nakaharap sila, ang mga mukha nila, sumasamba sa araw. Nakalagay po yan sa Ezekiel 8.16. At nakita ulit siya ni Ezekiel doon sa verse 1 ng chapter 11. Nakita niya rin si Jezaniah at Pelataya. Ito yung mga wicked leaders ng mga tao. Ang sabi ng spirit sa verse 2, The Lord said to me, Son of man, these are the men who are plotting evil and giving wicked advice in this city. So itong mga taong ito, sa pangunguna ni Jezaniah at Pelataya, sila yung nagbibigay ng wicked advice sa mga tao. Ano ba yung wicked advice? Ito na sa chapter, uh, sa verse 3. They say, haven't our houses been recently rebuilt? This city is a pot and we are the meat in it. Therefore, prophesy against them. Prophesy, son of man. Inutusan si Ezekiel na mangaral, oh, magpahayag dito sa mga taong ito kasi nga mali yung advice nila sa mga tao. Ang sabi nila, etong sinasabi na lang, di ba, um, kakatayo lang ulit ng ating mga bahay. Ibig lang na sabihin dito, uh, confident sila na safe sila sa Jerusalem. And they will be delivered from further Babylonian invasion. Yon ang sinasabi nila sa mga tao. Despite the truth na meron silang alam nila sa sarili nila, meron silang kasalanan na ginagawa against the Lord. So ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, prophesy sa kanila. Then the Spirit of the Lord sa verse 5 came on me and He told me to say, ito daw Spirit ng Diyos, pinasabi kay, kay Ezekiel, this is what the Lord says. That is what you are saying, you leaders in Israel. But I know what is going through your mind. So, ang sabi lang Diyos, ang Ezekiel sa kanila, alam ng Diyos ko anong nasa isipan nyo. Alam ng Diyos ko anong agenda nyo. Yan ang sinasabi nyo, yan ang pinahahayag nyo. Pero alam ng Panginoon kung anong totoong nalaman ng puso nyo. Kasi wala namang nalilihim di ba, sa ating Panginoon. Lahat yan alam ng Diyos, laman ng puso, laman ng isipan natin. Alam ng Diyos yan. Kaya yan ang pinaalala sa kanila ni Ezekiel. He knows what's going through the minds of the leaders. At sabi dun sa verse 6, You have killed many people in the city and filled its streets with the dead. So alam ng Diyos yung mga pinagagagawa nila. At ito ang judgment ng Diyos para sa kanila na pinasabi kay Ezekiel. Verses 7 to 12. Therefore, this is what the Sovereign Lord says, The bodies you have thrown there are the meat, and the city is the pot, but I will drive you out of it. You fear the sword, and the sword is what I will bring against you, declares the Sovereign Lord. I will drive you out of the city and deliver you into the hands of foreigners and inflict punishment on you. You will fall by the sword and I will execute judgment on you at the borders of Israel. Then you will know that I am the Lord. So, binasa, oh, pinasabi ng Panginoon kay Ezekiel yung judgment ng Panginoon. Um, that He will execute judgment sa kanila until the borders of Israel. Ang daming sinabi, di ba? Yung sword, 
um, the sword is what I'll bring against you. Kasi mga pumatay sila. So ito yung mga um, deserve nyo na judgment. At ang sabi ng Lord, hahabulin ko kayo. Kahit dumating kayo sa borders ng Israel, hanggang lumagpas kayo dyan, hahabulin kayo ng judgment ko. So alam ng Diyos, di ba, yung mga pinagagagawa nila at hindi sila makakaligtas dun sa mga kasalanan na ginawa nila. Ang sabi sa verse 12, And you will know that I am the Lord, for you have not followed my decrees or kept my laws, but you have conformed to the standards of the nations around you. Sabi ng Diyos, pag ibinigay niya na yung judgment niya sa mga tao, makikilala niyo na ako ang Panginoon dahil hindi kayo sumunod sa aking mga iniutos. Um, ito ay isang paraan that the Lord revealed Himself to His people. Ibig sabihin nito, mga pasaway sila, oo, pero gusto silang disiplinahin ng Panginoon. At ang pinakamahalaga doon, bakit pa magkikare ang Panginoon na disiplinahin sila? Uh, mahal niya kasi ang kanyang bayan. At hindi siya magigive up sa kanila. Ano mang kasalanan ang ginawa nila, um, nandun ang, ang sure na pagpapatawad at pagdidisiplina ng Panginoon sa kanila. Kaya lang, kailangan turuan muna sila, di ba? Kahit na ito yung mga kasalanan na ginawa nila, nag-idolize nag sila, sumamba nga sila sa araw, di ba? Kung tayo ang Diyos, siguro maiinis din tayo kasi ang araw, creation rin lang ng Panginoon yan eh. Hindi tayo dapat sumasamba sa araw, kundi dun sa gumawa ng araw. Who is God? So yan, may wickedness, Um, kumbaga nahawa sila sa, sa nations na nakapaligid sa kanila, yung wickedness na yon ginaya rin nila. Tapos nag-idolize pa sila. But ang maganda doon, the Lord would not give up on them. Gusto pa rin niyang disiplinahin itong mga taong ito. Um, ang sabi nga doon sa 13, Now, as I was prophesying, Pelataya, son of Benaya, died. Then I fell face down and cried out in a loud voice, Alas, Sovereign Lord, will you completely destroy the remnant of Israel? Kumbaga, nakaranas na kagad ng judgment itong isang wicked leader, si Pelataya. Binawi na kagad yung kanyang buhay, right then and there. Habang nagpo-prophesy pa lang si Ezekiel. Pero tingnan natin yung second part nitong uh, chapter 11 ng Ezekiel. May pangako ang Lord uh, para sa kanyang bayan. The promise of Israel's return. Ang sabi sa verses 14 to 18, The word of the Lord came to me. Son of man, the people of Jerusalem have said of your fellow exiles and all the other Israelites, they are far away from the Lord. This land was given to us as our possession. Therefore, this is what the sovereign Lord says, Although I sent them far away among the nations and scattered them among the countries, Yet for a little while, I have been a sanctuary for them in the countries where they have gone. So makikita natin sa mga verses na ito na kahit napasaway itong mga Israelites, kahit na the Lord caused them to, ano ba, to be scattered, kung saan-saan sila napunta, nagkahiwahiwalay sila, kahit na gano'n na nangyari sa kanila, they have become exiles in different countries, hindi pa rin sila pinabayaan ng Lord. Ang sabi dito sa verse, Yet, for a little while, I have been a sanctuary for them in the countries where they have gone. So kahit na nandun sila sa bayan, exile sila sa iba't ibang bayan, naranasan nila yung safety 
at kapayapaan kahit na nandun sila sa lugar na hindi nila lupa o lupain. Kahit nandun sila sa lugar ng kalaban, nakaranas pa rin sila ng pag-iingat at kapayapaan ng Panginoon. Sa verse 17, Therefore, this is what the Sovereign Lord says, I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you have been scattered and I will give you back the land of Israel again. So ang ganda, di ba? God is a God of many chances. Amen? Amen. Kasi itong ang mga pasaway na Israelita, marami silang kasalanan. Pero ang ganda pa rin ang plano ng Lord sa kanila, no? The Lord caused them to be scattered. Pero ang Lord din ang magbabalik sa kanila sa Israel, yung magsasama-sama ulit sila. Naniniwala ang Diyos that people can still change for the better. Di ba? Amen. Um, may, may pagkakamali, merong mga kasalanan, pero naniniwala ang Panginoon, pagdirisiplina niya, mababago ang tao. Amen. Amen. Uh, bukod doon, nangako siya no, to restore them, Israel, to their land. Ang sabi nga dito, na verse 18, they will return to it and remove all its vile images and detestable idols. Di ba nag-idolatry sila? So sabi ng Diyos, ibabalik ko sila sa bayan nila at aalisin nila yung mga idols na nilagay nila doon. Ganon ang nakikita ng Lord na pagdidisiplin. Merong nababago, merong uh, hindi lang pinalo, natuto at tinapon yung mga idols. Yun ang sabi doon sa verse na yun na binasa natin, verse 18, they will learn and not practice idolatry anymore. So, mga pasaway, di ba, ang mga Israelites? Matigas ang puso nila, nag-idolize sila, sumambasa sa araw, baka kung anong Diyos-Diyosan pang sinamba nila, sinuway ang utos ng Diyos, at ngayon, may chance pa rin, gusto pa rin silang disiplinahin ng Panginoon. Kaya merong warning eh, merong warning of judgment. So actually, pinagpala pa rin sila eh. Kasi kung ang Diyos siguro hindi mapagmahal, bigla na lang silang parurusahan ng walang warning. Pero ito merong warning through Ezekiel eh. Pinapasabi ano yung judgment ng Lord sa iyo. May chance pa para magbago. Despite this, mahal pa rin sila ng Panginoon. Willing ang Lord na baguhin ang puso nila at ma-restore ang relationship nila sa Kanya. Kaya nangako siya na i-gather sila ulit. Okay. Ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon, kahit pa gaano kalaki ang kasalanan ginawa natin sa Panginoon, kahit pa gaano tayo sumuway sa utos ng Panginoon, Mahal niya pa rin tayo. Amen, di ba? Napakabuti ng Diyos, di ba? Sabi ko nga kanina, God is a God of many chances. Um, hindi lang niya tayo didisiplinahin, kundi babaguhin niya tayo. Pwede niyang palitan, hindi lang matigas na ulo natin, kundi pati yung pasaway at pusong bato na meron tayo. Amen. So doon napunta, sa, dumating na tayo sa verse na ating pag-aaralan, yung key verse natin na I will give them, verse 19, an undivided heart. Yan ang plano ng Diyos. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone 
and give them a heart of flesh. Mula sa verse na ito, pag-aralan natin ang limang bagay na uh, God is willing to do para sa atin, para maka-experience tayo o magkaroon tayo ng bagong puso. Gamitin natin yung acronym na HEART sa ating pag-aaral. So lima yan, H-E-A-R-T. Simula tayo sa H. Letter H. He alone can make the change. Ang sabi kasi dun sa verse, I will give them. I will. In-emphasize ko dyan yung I will, nakabold yan. Kasi yung sabi ng Diyos yan, ibig lang sabihin yan, sa kanyang sovereignty, sa kanyang kadakilaan, meron siyang willingness para baguhin tayo. Tandaan natin, everything we have comes from God. And everything is a gift that we receive from God. God is the giver, tayo ang receiver. Therefore, tanging siya lamang ang pwedeng makapagbigay ng bagong puso sa bawat isa sa atin. Wala nang iba. Hindi natin kayang baguhin ang sarili nating puso. Wala tayong power na gawin yan. Only God can do that. Kaya nga, andyan yung, ang ganda eh, I will. Ibig sabihin, gusto niya. Gusto niya gawin ito sa atin. If God is able to change our heart, our part should be submitting to His will and plan. Hindi pwedeng baguhin ng God yung puso kung hindi natin ibibigay yung puso natin sa Kanya. Kailangan open natin yung puso natin. Lord, sige na, take over. Ikaw na gumawa. Tandaan natin, hindi natin pwedeng iwanan ng anumang kasalanan kung hindi natin isasubmit yung mga puso natin sa ating Panginoon para baguhin niya ito. So yan yung first. He alone can make the change. Tandaan nyo yan. Diyos lang ang pwedeng gumawa niya. Hindi pwedeng baguhin niya ng mga jowa niyo o kung sino man. God alone can make the change. Anong next letter? E. Okay, galing. Thank you for participating actively. Letter E. Exclusive heart for God. Ang sabi sa verse, an undivided heart. I will give them an undivided heart. Yan. God can give this kind of heart to us. Ano ba yung sinasabing undivided or exclusive heart para sa ating Panginoon? Ito ay puso na sumasamba lamang sa ating Diyos. Walang idols, walang buwan, walang araw, walang kahit anong bagay na ipapalit sa Kanya. Kundi ang Panginoon lang ang sinasamba. Itong undivided heart na ito is a heart completely devoted to God. Hindi pwedeng part lang siya sa buhay natin. O kaya part lang ng puso natin ang Diyos. Hindi pwede. Kailangan buo. Buong puso natin ang priority ang ating Panginoon. Uh, kung baga, itong pusong ibibigay sa atin ang divided heart or exclusive heart ng ating Panginoon, naka, nagre-revolve doon yung buhay natin. Dahil nga sa ating devotion sa ating Panginoon. An undivided heart or an exclusive heart for God is a heart disconnected and not attached to anything. Kung baga, no strings attached. Walang pwedeng sumabit sa puso na yan. Hindi pwedeng yung... Uh, konting kasalanan, konting pagsisinungaling, hindi pwede. Kailangan buong puso na disconnected sa kasalanan, unattached to anything na makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. And an exclusive heart is a heart 
totally owned by God. Pagmamayari ng Diyos ng puso. So yan na, nakadalaman na tayo. He alone can make the change. E, exclusive heart for God. Letter A, a new spirit from God. Nandun na rin po yan sa verse. Um, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. So a new spirit from God. Itong spirit ng Diyos na ibibigay sa atin, ito yung maglilid o magpa-prompt sa atin, sa ating puso para mag-transform into a whole new being. When we speak of transformation, it means change or renewal from a life that no longer conforms to the ways of the world to one that pleases God. Romans 12.2, hindi ko na naisama dyan yung mga verses na kalimutan ko nang ilagay. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So yung, yung, yung spirit ng God, ito ang makakapagpabago ng buhay natin. Hindi na tayo susunod sa ways of the world, kundi ito na yung mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Transformation also means putting to death the deeds of the body. O yung old self natin, patayin na natin. Ang sabi sa Romans 8.13, For if you live according to your human nature, you are going to die. But if by the Spirit, you put to death your sinful actions, you will live. So ibig sabihin, hindi natin kayang uh, mabuhay Uh, nang wala ang spirit ng Diyos sa atin, tapos mabago tayo, matransform tayo, kailangan nandyan yung spirit ng God. Hindi natin kaya. Mahina tayo. We are too weak. Uh, madali tayong tuksuhin. Pero kapag ang spirit ng God ang nandyan, uh, at yan ang papatay sa uh, human nature natin. Okay? Malinaw naman, ano? It means totally abandoning our old self, our old ways, and our old life. Hindi natin makakamit siya on our own. Through God's Spirit lang yan. We also need God's Spirit in order to have a whole new heart. Ang sabi sa 1 Corinthians 2.14, The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Di ba may mga tao tayo minsan na gusto nating share ng Word of God, Minsan katatawanan sa kanila yung Word of God eh, no? Minsan parang nakokornian sila, nababado yan. Kasi wala pa yung spirit ng Diyos sa kanila. So, kung gusto ng Diyos na baguhin yung puso natin, hindi mangyayari to kung wala yung spirit ng Diyos sa atin. Kailangan nandun yon At willing ang Diyos sa ibigay yan sa atin. Hindi natin maiintindihan anything about God, anything about spiritual awakening, revival, without God's spirit in our life. So, yan na. Nakakatatlo na tayo. May kilang po ito. Hanggang tilang. Next letter, R. Ripped out heart of stone. Sabi sa verse, I will remove from them their heart of stone. Ang ibig sabihin ng ripped out, as in binunot pati ugat, tinanggal talaga. Hindi lang remove eh. Binunot pati ugat para hindi na mabuhay. Ang sabi ng Diyos, I will remove from them their heart of stone. 
God won't be able to give us a heart of flesh without removing our heart of stone. Kasi walang bakante, di ba? Kailangan alisin muna yung matigas nating puso bago palitan ito ng Diyos ng bago. Ano ba yung heart of stone na sinasabi dito? Um, pusong bato sa Tagalog, di ba? Ito ay walang buhay na puso. Ito ay malamig. Ito ay unwilling to follow God. So, ibig sabihin, pasaway, disobedient. Ito ay bingi o deaf to the Holy Spirit's voice. Hindi siya nakikinig or dinededma niya ang banal na spirito. Boses ng banal na spirito. A dead heart or a heart of stone is insensible to the Holy Spirit's nudges. Kumbaga, manihid na siya. Parang wala nang konsyensya, di ba? Hindi na naiisip na nakakapanakit na or nagkakasala na siya. Ano na siya? Wala na siyang pakiramdam. It is rebellious. It is sinful. It is unrepentant. Yung spirit ng Diyos, hindi makakapenetrate yan sa puso na bato. Lalo na, lalo na paano pa niya babaguhin. Bato nga ay wala nga pakiramdam, di ba? But it is God's desire to change our hearts. Uh, this is something God is willing to do. Pero kailangan nandun yung part natin, yung participation natin, and uh, submission, cooperation. Pero ang tanong, willing ba tayo na isurrender yung heart of stone natin, yung pasaway nating puso, yung rebellious, sinful, unrepentant, dead heart, cold, sa ating Panginoon para palitan niya. Last, letter T, trustful heart of flesh. Ang sabi sa verse, and give them a heart of flesh. Ibig sabihin ng trustful heart of flesh, puso na mapagtiwala sa Diyos. God is so gracious, di ba? Dahil binigay niya itong pangako na ito, na bagong puso. Paano ba natin i-describe itong puso, heart of flesh na ito? Excuse me. Pasensya na po. How do we describe a heart of flesh? Siyempre, opposite ito ng heart of stone. A heart of flesh is alive. It's warm, mainit. It's tender, malambot. It is a precious gift from God. Hindi natin ito makukuha kung saan. Hindi natin kaya itong gawin on our own. Galing ito sa Diyos. Ito ay isang puso na sensitive sa kasalanan. Ito ay nakakaramdam at hindi manhid sa kasalanan. It will grieve over its offenses versus God. Ibig sabihin, pag may nagawang mali tayo, malulungkot yung puso nating flesh. Nakakaramdam kasi siya. Alam natin, nagkasalat, nakukonsensya tayo. Alam natin, nag-grieve natin ang ating Panginoon. A heart of flesh represents God's spirit within a person. Diba? Pag ang tao merong heart of flesh, makikita natin, ay, may spirit ng Diyos itong tao na ito. Itong puso na ito delights to be molded into Jesus' image. Ibig sabihin, willing siya magpahulma into uh, Christ-likeness. Gusto niya maging katulad ni Jesus. Itong klase ng puso na ito. A heart of flesh is God's way to awaken a person spiritually so he might understand and follow him. 
So unless mapalitan yung pusong bato natin ng pusong heart of flesh, ng heart of flesh na bibigay sa atin ng Panginoon, hindi natin maiunawaan ang Panginoon, ang salita niya. Diba? Hindi tayo makakasunod sa mga utos niya. A trustful heart of flesh is a heart trusting wholly to God. Buo ang pagtitiwala ng heart of flesh sa ating Panginoon. So, tandaan natin, walang degree of sin o walang uh, tindi ng kasalanan na nagawa natin ang hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Ang Israel nag-idolize ng araw, baka marami pa silang in-idolize na Diyos-Diyosan, di ba, mga bato-bato, sinasamba nila. Pero ang katotohanan, malawak ang pag-ibig ng Diyos. Willing siyang disiplinahin tayo. Kahit na, actually, ang kasalanan hindi pwedeng mabigat eh. Merong maliliit na kasalanan, pero kasalanan pa rin. Pero willing ang Diyos na magpatawad. Willing ang Diyos disiplinahin tayo dahil sa lawak ng kanyang pag-ibig sa atin. Pasaway man tayo, hindi mababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung discipline ay isang paraan ng Panginoon para ipakita yung uh, pagmamahal niya sa atin. Di ba mga kapatid? Di ba tayo mga parents? Hindi natin hahayaan na magkasala yung mga anak natin, di ba? Didisiplinahin natin yan kasi lalaking suwail yan eh. Mahal kasi natin sila. Gusto nating maituwid yung buhay nila. Ganon din ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina kung nagkakamali tayo. God wants to change us for the better. Kung may kasalanan man tayong ginagawa, ayaw niya na nakasadlak tayo sa kasalanan na yon hanggang forever. Gusto niya mabago tayo, mas mabuti tayong kristyano. Not for anything else, but for His purpose and His glory. Hindi lang able lang Diyos na baguhin tayo. Gusto niya. Sabi niya, I will. Hindi lang may kakayahan siya. Okay, ng Diyos siya, makapangyarihan. Pero ang maganda, sabi niya, I will eh. Gusto niya na baguhin tayo. Sino pa ba tayo para tatanggi, di ba? Ang pangako niya, exclusive heart for Him. Yun ang inisa-isa natin kanina. Undivided heart or exclusive heart for Him. No strings attached. Uh, walang sabet na puso. A new spirit from Him, yung spirit ng Diyos na ibibigay niya sa atin, yan ang tutulong sa atin para mabago tayo. Inwardly and outwardly. Pag nabago tayo, inwardly lalabas yan sa ating character. A ripped out heart of stone, yan yung mga pangako ng Panginoon. Kumbaga, tanggal ugat para hindi na tumubo ulit yung batong puso natin. And a trustful heart of flesh. A heart willing to be molded into Jesus' image. Meron pang verse 20. May naiwan tayong verse doon sa dulong. Sabing ganon, Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Dalawang resulta yan na pwede natin i-expect kung aalaw natin ang Panginoon na baguhin yung puso natin. Ang sabi sa verse, They will follow my decrees and careful to keep my laws obedience. So, pag nabago ng Diyos ang puso nating bato into a heart of flesh, meron na tayong sensitivity sa kanyang salita. Makakaunawa na tayo ng salita ng Panginoon. Susunod na tayo sa utos ng Panginoon. And number two, ito maganda. And I will be their God. Marerestore yung relationship natin sa Kanya. Ganda, no? 
marerestore ko. So, ibig sabihin, ituturing niya muli tayong anak at tuturing natin muli siyang tatay. Hindi na tayo mahihiyang lumapit sa kanya. Humingi ng kahit ano. Kasi marerestore yung relationship natin. Tayo, kung ang ating desire sa bagong taon na ito ay magkaroon ng bagong buhay, a whole new me nga eh, di ba? Yung team natin for this month. Bagong buhay, part nito, malaking bahagi ang pagkakaroon ng bagong puso. Kung gusto nating i-please ang Panginoon, kung gusto nating sumunod ng totoo sa kanyang mga salita, kung gusto natin na ma-restore ang nasira nating relationship natin sa kanya dahil sa kagagawa natin, dahil sa kasalanan natin, hayaan natin siya na idisiplina tayo. Ang maganda dito, hindi tayo i-give up ng Lord eh. Kahit na gano'n tayo pasaway, di ba? Yun ang truth na maganda dito. He won't give up on us. He will discipline us and He will change our heart of stone into a heart of flesh. Amen? Amen. So tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord, uh, sa mga salita mo ngayong umagang ito. Tunay po, Lord, na tinamaan kami. <laughs> Alam po namin, Lord, na maraming panahon, maraming beses, we grieve you. Nagkasala kami. We become insensitive to your word. Nagmamanhid-manhidan kami for the sins that we do. Nagsasalita kami, Lord, ng masakit against other people. Alam namin, Lord, ayaw mo to. Patawarin mo kami, O Diyos. Alam namin na tinatanggap namin, Panginoon, yung kasalanan namin ito. Tinatanggap namin yung pagiging bato ng aming puso sa mga salita mo, sa mga utos mo na hindi namin sinusunod. At pero salamat sa grace mo, Lord. Salamat sa sinabi mo sa amin ngayong umaga na dahil mahal mo kami, you are willing to discipline us at gusto mo mabago, mabago ang puso namin for the better. Mabago yung puso namin na maging sensitive sa salita mo, na susunod sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat mare-restore yung relationship namin sa iyo. Salamat, Lord. Salamat sa mga katotohanan ito. Tunay na mabuti ka, tunay na dakila ka, Tunay na nararamdaman namin yung pagmamahal mo. Yung gusto mong pagbabago, Lord, na gawin namin. Hindi po ito para sa amin, Lord. Gusto namin na ma-please ka. Gusto namin, Panginoon, na mabigyan ka ng karangalan. Lord, tulungan mo kami. Gusto namin isurrender tong puso namin pasaway sa iyo, Panginoon. Palitan mo ito ng pusong malambot, yung nakikinig, sensitive sa salita mo, sensitive sa Holy Spirit's voice, mabigyan ka namin, Panginoon, ng uh, kagalakan at patuloy, Lord, na maranasan namin yung patuloy mong pagsama sa aming buhay. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati namin ang dakilang pangalan mo sa umagang ito. This we pray in Jesus' name. Amen.